0: Dobry dzień dobry, witam Cię bardzo, bardzo serdecznie w tym wyjątkowym i szczególnym odcinku, ponieważ dzisiaj są, uwaga, uwaga, siódme urodziny Basiolandii. Tak, to właśnie dziś, 7 lat temu, czyli w 2014 roku, ja, Basiolandia, podjęłam moją najważniejszą decyzję fotograficzną. A mianowicie była to decyzja o tym, że ja będę magiczną fotografką. I na tamten moment to było absolutnie nierealne, absolutnie nieosiągalne, ale decyzję podjęłam. I od 7 lat kroczę sobie tą moją fotograficzną drogą. I tak dotuptałam sobie do dnia dzisiejszego, kiedy nagrywam ten podcast mamy 2022 rok, więc już troszkę sobie tą drogą tuptam. W tym dzisiejszym odcinku zamierzam z Tobą świętować, zamierzam dzielić się z Tobą moimi lekcjami, które wyciągnęłam w ciągu tych siedmiu lat, a najbardziej w ciągu czterech ostatnich, a jeszcze bardziej w ciągu dwóch ostatnich. Zaraz się dowiesz o co mi chodzi, zaraz Ci wszystko wyjaśnię. Mam nadzieję, że już tam delikatnie przytupujesz nóżką i już czujesz klimat urodzinowy. Nie wiem jak Ty, ale ja mam takie wrażenie, że z roku na rok ten czas coraz szybciej leci. Szczerze, to wydawało mi się, że odcinek na szóste urodziny nagrywałam no, maksymalnie ze trzy miesiące temu, ale nie. To było rok temu. I w odcinku na szóste urodziny dzieliłam się z Tobą takimi sześcioma najważniejszymi biznesowymi lekcjami, które wyciągnęłam. Oczywiście link do tego odcinka e, znajdziesz w notatkach, jeżeli masz ochotę posłuchać, to jak najbardziej Cię zapraszam. A dzisiaj chciałabym się z Tobą podzielić takimi moimi lekcjami, e, które wyciągnęłam z uczenia fotografii innych. Ponieważ jak wiesz albo nie wiesz, ja Ci teraz o tym powiem, od ponad dwóch lat prowadzę Akademię Magicznej Fotografii, przez, można powiedzieć, moje ręce, przez moją akademię przeszło już ponad 200 kursantek i kursantów. I ja w tym czasie obserwowałam sobie... Jak Ci moi kursanci i kursantki sobie radzą? Co ich wspiera? Co ich motywuje? Co dodaje im wiatrów te fotograficzne skrzydła, a co wręcz przeciwnie? I zebrałam takie lekcje, tak naprawdę lekcje z uczenia innych fotografii, więc dzisiaj z okazji urodzin podzielę się tymi lekcjami z Tobą i mam nadzieję, że zainspirują Cię i że wyciągniesz z nich coś dla siebie. Więc teraz zapasz sobie filiżankę ulubionej, odświętnej herbaty, bo pamiętaj, że dziś są urodziny, siódmy urodziny Basiolandii i zapraszam Cię do wysłuchania tego odcinka. Zanim zacznę się z Tobą dzielić tymi moimi siedmioma lekcjami, tak sobie pomyślałam, że w sumie może wydarzyć się taka sytuacja, że ten odcinek jest pierwszym odcinkiem, który słuchasz. Może się tak wydarzyć, może gdzieś trafiłaś tutaj e, po prostu na ten odcinek jako pierwszy. Więc szybciutko, króciutko opowiem Ci, kim jestem, żebyś też wiedziała, jaki jest kontekst tych moich dalszych przemyśleń, dlaczego w ogóle ja mówię o tym uczeniu, dlaczego wyciągam jakieś lekcje i dlaczego się w ogóle nimi dzielę. Więc po pierwsze, od siedmiu lat, i to dokładnie dziś mija ta data, jestem fotografką, wspieram rodziny w zapisywaniu ich wspomnień. I to jest taki jeden kawałek absolutnie po prostu wypełniający moje serce. Ale od ponad czterech lat jestem też edukatorką. Prowadziłam warsztaty stacjonarne, zresztą dalej je prowadzę. Od dwóch lat mam Akademię Magicznej Fotografii, w której wspieram kobiety z całego świata w spełnianiu ich fotomarzeń. Czyli uczę fotografii i w Akademii głównie jest to w trybie Online. Na ten moment, kiedy nagrywam ten odcinek, mamy w Akademii dwa główne kursy. Jest to kurs Fotografia Dziecięca z drobiną magii, którego już odbyło się sześć edycji, więc jak nie trudno się domyślić, w tym roku będzie siódma edycja, na którą zapisy będę już za go otwierać, więc magia w ogóle siódemek, fantastycznie. I drugi kurs, obróbka w Lightroom z odrobiną magii i tego kursu na ten moment odbyło się dwie edycje, więc teraz będzie edycja trzecia. Podsumowując to wszystko, przez Akademię do tej pory... Tak naprawdę przeszło ponad 200 kursantek i kursantów. I dla jednych może to być dużo, dla innych może to być mało. Dla mnie to jest odpowiednio, ponieważ ja tak buduję akademię, żeby ona była jakościowa, a nie ilościowa. I to jest bardzo ważne. U mnie zawsze jakość jest na pierwszym miejscu, a ilość to jest już taki współczynnik totalnie, totalnie niżej, bo ja wierzę w to, że zawsze stawianie na najwyższą jakość jest dobrym krokiem. Tym się kieruję w fotografii, tym się kieruję w akademii, czyli ucząc innych, tym się kieruję w nagrywaniu podcastu również. Także staram się, żeby te odcinki były jak najlepsze dla Ciebie. Więc teraz już masz pełny taki obraz, kim ja to jestem i dlaczego Basiolandia, czyli ja, ma Ci w ogóle mówić o jakichś lekcjach. Więc daję sobie do tego prawo ze względu na to, że setki już można teraz powiedzieć, kursantek przeszły przez moje kursy. I ja sobie obserwowałam ten cały proces wielokrotnie, bo to jakby było sześć edycji i wyciągnęłam z tego lekcje No i teraz lecimy z tymi lekcjami. Pierwsza lekcja, taka bardzo, bardzo ważna, to to, że są różne motywacje i różne momenty. I motywacją dla jednej osoby może być to, że chce robić zdjęcia piękne swoich dzieci. Innej osoby może być to, że chce mieć piękną pamiątkę na lata, czyli tak naprawdę robienie zdjęć do własnego albumu. Ktoś inny może chcieć zająć się fotografią, bo czuje, że kiedy ma aparat w ręku, to tam w środku, w sercu robi mu się tak cieplutko, milutko. I to jest to coś, co sprawia... Radość. I tutaj, tak naprawdę, przyglądając się moim kursantkom. To te motywacje i te momenty, a jeżeli chodzi o momenty, no to, to też było tak, że niektóre dziewczyny przychodziły do akademii w momencie, kiedy zostały mamami, inne kiedy już były zmęczone swoją pracą, jeszcze inne szukały czegoś takiego, co da im taki nowy, świeży oddech w takim życiowym, życiowej, można powiedzieć, monotonii. Więc te motywacje są różne i te momenty są różne. I to, co jest najważniejsze w tym wszystkim, że jeśli tak naprawdę ta twoja motywacja wypływa z głębi serca, to jest taka potrzeba, w której ty czujesz, że jest coś wyjątkowego dla ciebie. Ty, kiedy czujesz, że robisz zdjęcia, kiedy bierzesz ten aparat, kiedy widzisz te zdjęcia na wyświetlaczu, to czujesz się królową, królową życia. I to jest super, tak? I ja mam tak naprawdę same takie kursantki. I to jest fajna motywacja. I to jest taka motywacja prawdziwa, taka, która będzie z Tobą na dłużej, bo jest ze środka. A w momencie, kiedy motywacją do robienia zdjęć jest to, że ktoś sobie tak myśli, bo to wcale tak nie jest, myśli sobie, że a co tam, zrobić kilka zdjęć, dużo można na tym zarobić, łatwa, lekka praca, więc idę w to, no to z taką motywacją łatwo nie będzie, pieniądze też nie będą od razu takie super, to nie dzieje się nic na pstyknięcie palcami, więc ten, ta motywacja jest bardzo, bardzo, bardzo ważna. Ja absolutnie uwielbiam słuchać historii moich kursantek, bo w wielu z nich tak naprawdę widzę samą siebie sprzed kilku lat. I dzięki temu, że ja byłam w tym miejscu, gdzie są teraz one, to potrafię je zrozumieć, potrafię spojrzeć na ten moment ich drogi z takiego innego punktu, z takiego punktu osoby, która tam była, która to przeszła i która wie, że każdy idzie po swojemu, ale jeżeli tam gdzieś w środku, w sercu tli się taki ogień, który mówi, tak, chcę robić zdjęcia, jeżeli Ty będziesz ten ogień pielęgnować, czyli zaczniesz się uczyć i nawet będziesz robiła takie mikro, ale to mikro kroczki, to będziesz sobie tuptać po tej swojej drodze i tą swoją drogą jedni wolniej, drudzy szybciej dojdziesz do tego swojego punktu, w którym ta fotografia zacznie wypełniać Twoje życie, jeżeli oczywiście taka będzie Twoja decyzja. Taka decyzja serca, taka decyzja prawdziwa, taka jak moja 7 lat temu. I tak jak mówiłam, to było tak abstrakcyjne, że gdyby mi ktoś wtedy powiedział Basia, to jest nierealne, to pewno pokiwałabym głową, no pewnie to jest nierealne. <grych> ale, na szczęście, ale na szczęście szłam sobie tą moją drogą i doszłam tutaj, gdzie jestem w chwili obecnej. Dobrze, teraz przechodzimy do drugiej ważnej lekcji. Druga ważna lekcja jest taka, że bardzo ważne jest wsparcie. I tutaj niestety z moich obserwacji wynika, z rozmów z kursantkami, z rozmów też z osobami, czy na Instagramie, czy w mailach, że wiele z Was, i to dokładnie tak jak ja też miałam, nie ma wsparcia w tym najbliższym otoczeniu. Czyli osoby, które są naszymi mężami, żonami, rodzicami, rodzeństwem, nie do końca rozumieją, o co nam w ogóle chodzi z tą fotografią, po co my się chcemy z jakąś fotografię zabierać, no i niekoniecznie nas w tym wspierają. I tak jak już kiedyś mówiłam, to nie zawsze musi wynikać ze złej woli u rodziców wielokrotnie wynika to z tego, że się po prostu ona zmartwią, tak? Bo rodzice mają jakby tak zakodowane w swoich głowach, że lepiej jest mieć etat, tam jest pewne, idziesz, popracujesz, na no zawsze u siebie to nie jest pewne. Więc tutaj ja też doskonale to rozumiem, bo ja miałam analogiczną sytuację, nie miałam, nie wiem, wianuszka osób, które mówiły, brawo, brawo, Basia, tak, zajmij się fotografią, będzie cudownie, no wręcz przeciwnie. Tak naprawdę, e, tak naprawdę w moją fotografię dwie, żyły dwie osoby, zresztą mówiłam o tym Mówiłam o tym w pierwszym odcinku podcastu i to nie było lekkie. To trzeba sobie powiedzieć wprost, bo dużo fajnie jest, jeżeli na przykład mamy wsparcie, ktoś nas wspiera, ktoś nam mówi, że dasz radę, jak mamy słabszy moment, to przytuli, poklepie nas po ramieniu, pomoże nam, jeżeli tylko ma taką możliwość. No ale niestety nie zawsze tak jest. Ja obserwuję, co niesamowitego dzieje się w akademii. To jest dla mnie coś, o czym marzyłam, ale, ale to co się wydarza, można powiedzieć, przerosło moje najszczersze oczekiwania, ponieważ w Akademii dziewczyny, kursantki, one się wspierają i to jest dla mnie niesamowite i to nie jest też takie do końca oczywiste w świecie fotograficznym. Więc tym bardziej cieszy mnie to, że kursantki w trakcie kursu się wspierają, pomagają sobie, ale też wspierają się i pomagają sobie po kursie. To jest dla mnie absolutnie niesamowite, dlatego chciałam Ci powiedzieć moja droga, że jeżeli nie masz wsparcia wśród swoich najbliższych osób, to znajdź takie osoby, które mają wspólne zainteresowania z Twoimi. U mnie kursantki znalazły się automatycznie, bo dołączyły do kursu i każda z nich miała jeden cel. Każda z nich miała cel, żeby nauczyć się fotografii. W drugim kursie, żeby nauczyć się obróbki i one szły, wspierały się w tym wszystkim i to było niesamowite. Więc pamiętaj, że nie musisz mieć tego wsparcia u najbliższych, ale możesz go poszukać gdzieś indziej, a być może będzie tak jak u mnie, że z czasem Ci najbliżsi zaczną zauważać, że to, co robimy, jest dla nas dobre i może z czasem to zaakceptują, zaczną to wspierać. Tego nie wiemy, ale zawsze warto nie zatrzymywać się na tym, że nie, nikt mnie nie wspiera, to ja to porzucę. Nie. Możesz znaleźć na to sposób i tym sposobem jest właśnie znalezienie sobie koleżanki, koleżanek, która ma taki cel jak Twój, i możecie się w tym wspierać, do czego bezwzględnie Cię zachęcam, bo to jest niesamowita siła. I tutaj przechodzimy do lekcji trzeciej, czyli nie czekaj na idealny moment, bo on może nigdy nie nadejść. I tutaj też odniosę się do rozmów z moimi kursantkami, odniosę się do spotkań, które z nimi mam podczas kursu, po kursie, odniosę się do odcinków podcastu, które nagrałam z dziewczynami, które są już ambasadorkami Akademii. Każda z dziewczyn jest w innym momencie, każda z dziewczyn tak naprawdę ma jakąś sytuację. Na moim kursie były mamy, które na przykład miały dwójkę, trójkę dzieci. Były samodzielne mamy, które sam, same wychowywały tak naprawdę dwójkę czy tam trójkę dzieci. Były mamy, które przychodziły z noworodkami wręcz i z tym dzieckiem na ręku przechodziły przez kurs i jestem z nich absolutnie dumna. Jestem z nich absolutnie dumna, ponieważ mogły powiedzieć, a to poczekam, jak dziecko będzie starsze, a to poczekam, jak na przykład będę miała więcej przestrzeni w pracy, a to poczekam, bo może na przykład w przyszłym roku będzie coś tam. I jestem przekonana, że przez takie odkładanie z wielu rzeczy rezygnujemy. Pomyśl sobie, czy na przykład było coś w Twoim życiu, co odkładałaś, odkładałaś, odkładałaś i w końcu tego nie zrobiłaś. I tutaj też... Jest taka sama sytuacja. Jeżeli czujesz, że fotografia jest tym czymś, co sprawia Ci radość, tym czymś, co nawet jak o tym teraz myślisz, to robi Ci się tam w środku, w sercu cieplutko, to może przestań już odkładać i zrób chociaż malutki kroczek w kierunku tego, żeby chociażby nawet sprawdzić, czy jak zaczniesz się w ten temat wgryzać, czy jak zaczniesz tą fotografię trochę bardziej zgłębiać, czy to jest to Twoje? Daj sobie przynajmniej na to szansę, ale nie czekaj na ten idealny moment, bo uwierz mi, że takiego idealnego momentu może nigdy nie być, bo zawsze będzie coś, zawsze będzie coś ważniejszego, zawsze będzie coś pilniejszego, zawsze będzie coś, co będzie do zrobienia, więc wygospodaruj sobie taką małą przestrzeń dla siebie, w której... Zaczniesz coś robić, przynajmniej zaczniesz. Jeżeli Ci się nie spodoba, zawsze możesz zrezygnować, ale ja do takich rzeczy podchodzę w ten sposób, że jeżeli czegoś nie spróbuję, to nie wiem czy nie jest moje, tak? ale jeżeli spróbuję i w trakcie poczuję, że no jednak nie, to też bez obwiniania się trzeba z tego zrezygnować. Gdybym to wiedziała na przykład na studiach, to bym zrezygnowała w trakcie studiów z kierunku, którym było materiałznawstwo, ale wtedy myślałam sobie, że kurczę, jak już coś zacznę, to trzeba to skończyć. Nic bardziej mylnego. Teraz już to wiem, kiedyś nie wiedziałam. Więc to, co chciałam Tobie powiedzieć, to nie odkładaj swoich fotomarzeń na później, czy nie odkładaj jakichś innych marzeń, bo to też tyczy się... Tyczy się innych marzeń na później, bo później może nie nadejść, a szkoda naprawdę Twojego życia na to, żeby robić w nim rzeczy, których nie do końca lubisz, nie do końca czujesz i to jest bardzo ważne, żebyś o tym wiedziała. A to, co chciałam Ci jeszcze powiedzieć, żebyś miała pewność, to te dziewczyny, o których mówiłam, one nie tylko przyszły na kurs do Akademii, one ukończyły kurs w Akademii, a chciałabym Ci przypomnieć albo powiedzieć, bo być może o tym nie wiesz, że kursy w Akademii Magicznej Fotografii to nie jest coś takiego, że przychodzisz, wykupujesz kurs, dostajesz dostęp i w dniu, w którym dostajesz dostęp, gdzieś tam już masz plik do pobrania typu certyfikat w pdf że ukończyłam kurs. W Akademii to tak nie działa. W Akademii trzeba zrobić cały kurs i, za i zaliczyć wszystkie zadania, których jest tak naprawdę sporo. Więc dziewczyny dały radę, ale to wynikało z tego, że postanowiły postawić na siebie, postanowiły konsekwentnie iść, 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 pomimo tego, że naprawdę momentami nie miały lekko. Więc można, można i odkładanie nigdy nie działa na korzyść. I przechodzimy szybciutko do lekcji numer cztery, a lekcja numer cztery to szczerość i prostota. Ja mam takie wrażenie, a w sumie to już teraz nawet pewność, że wiele osób myśli sobie, żeby być fotografką, to trzeba mieć drogi sprzęt, a potem to już w sumie z górki, tak? Potem to już w sumie z górki. Prawda jest taka, że zdjęcie, jak będę miała drogi aparat, to się zrobi, a później, no to ewentualnie coś tam się doda w Photoshopie, no bo przecież Photoshop po to jest. A tak to nie działa, tak to nie działa i ja wielokrotnie to powtarzam, że posiadanie aparatu nie czyni z Ciebie fotografki i to nie aparat robi zdjęcia, tylko człowiek przy pomocy aparatu. Ja mówię o tym wprost. Ja mówię wprost do moich kursantek i do wszystkich moich odbiorców i odbiorczyń tak naprawdę, że fotografia to jest proces, że to jest droga, że jest bardzo dużo do zrobienia, że nic nie spada z nieba i jeżeli Ty faktycznie nie zakasasz tych swoich rękawów, no to się samo nie zadzieje. I tutaj jest ta szczerość. Tutaj jest ta szczerość, której tak naprawdę nie ma opowiadania o złotych górach i że to się zadzieje przez styknięcie palcami, tak? Ja mówię wprost, że w ciągu trzech tygodni w trakcie kursu jestem w stanie z osoby, która przychodzi przestraszona swoim aparatem i pracuje tylko w trybie automatycznym przeprowadzić ją za rękę przez trzy tygodnie do momentu, w którym będzie robiła dobre zdjęcia w manualnym trybie, czyli wszystkie ustawienia będzie sobie potrafiła ustawić sama tak, żeby zdjęcie wyszło dobre. Ale później jest jeszcze kawał pracy, bo z fotografią jest tak, że Twoim najlepszym przyjacielem jest praktyka, praktyka, praktyka i jeszcze raz praktyka. I do przodu tak naprawdę idą osoby, idą kursantki, bo tak naprawdę będę się tutaj odnosić do mojego podwórka, które po kursie dalej robią, dalej idą, dalej praktykują, dalej podejmują kolejne kroki. Mam mnóstwo dziewczyn, które po kursach w akademii przyszły do klubu, a teraz moje klubowiczki przyszły też do programu Masterka. I to są dziewczyny, które naprawdę idą. Idą, cisną i mają efekty. Więc ta prostota i ta szczerość i to, żebyś Ty wiedziała, że to nie dzieje się jednej nocy, że to nie dzieje się w dwie noce czy nawet w miesiąc. Do tego trzeba czasu, do tego trzeba Twojego zaangażowania i Twój fotograficzny rozwój tak naprawdę będzie w dużej mierze zależał od Ciebie. Na ile Ty zaangażujesz Twój czas, na ile Ty zaangażujesz swoje siły, na ile Ty wielokrotnie zaangażujesz swoje finanse, bo tutaj też będą się z tym wiązały jakieś inwestycje, czy to w swój rozwój, czy to w sprzęt z czasem. Także jeżeli ktoś Ci mówi, że hop siub tutaj po prostu w pięć dni zrobimy wszystko, no to po prostu nie wiesz, bo to się tak nie zadziewa. Przechodzimy do lekcji numer pięć, czyli ciesz się z małych sukcesów. Tak sobie myślę, tak sobie patrzę, że my jesteśmy wychowani w takim społeczeństwie, w którym bardziej, bardziej tak się krytykuje niż chwali. I dlatego w AMF postanowiłam trochę przełamać ten taki nasz taką naszą społeczną, trochę polską naleciałość. Pokazywałam dziewczynom, pokazuję zresztą i będę pokazywała, żeby doceniały swoje małe sukcesy. I małym sukcesem jest zrobienie zadania, małym sukcesem jest zrobienie pierwszego zdjęcia w trybie manualnym, małym sukcesem jest to, że masz zaliczone zadanie, małym sukcesem jest to, że zrobiłaś zdjęcie, Sama, że nie bałaś się kręcić tymi wszystkimi pokrętełkami w aparacie, które do tej pory były dla Ciebie. Ojej, ojej, lepiej nie dotykajmy, bo zepsujemy. I ja widzę, jak to fantastycznie działa. Widzę, jak to bardzo motywuje. Widzę, jak dziewczyny się cieszą, że zaliczyły zadanie. Widzę, jak mają chęć, żeby robić kolejne. I to, co jest absolutnie dla mnie jak miód na moje baślondiowe serce, to to, kiedy pod koniec kursu czytam, jak dziewczyny piszą, że jestem z siebie dumna. I ja wiem, że w wielu przypadkach to jest pierwsze jestem z siebie dumna w ich życiu. I to jest absolutnie fenomenalne dla mnie. Cieszę się, że dociera do moich cudownych kursantek i kursantów to, że dobre przyciąga dobre. Więc jeżeli my się będziemy chwalić za faktycznie dobre małe rzeczy, to tych dobrych małych rzeczy będziemy przyciągać więcej. Więc jeżeli Ty nie chwalisz siebie za dobre małe rzeczy, to zacznij to robić. Zacznij to robić od dzisiaj, a zobaczysz, jaką to ma cudowną moc. Więc niech to zostanie z Tobą jako taka kolejna lekcja z dzisiejszego podcastu. Lekcja numer 6 to nie słowa i zadzieranie nosa, tylko prostota i przekaz serca trafiają i docierają lepiej. I tutaj mogę się wprost, naprawdę wprost odnieść do tego, co pisały dziewczyny na kursie, ale najpierw chciałabym Ci powiedzieć o tym, że ja od zawsze kieruję się taką zasadą, że im prościej, tym lepiej, a druga zasada jest taka, że tłumaczę tak jak dziecku, bo wtedy lepiej dociera. I to nie chodzi o to, że ja traktuję osobę po drugiej stronie jak jakąś głupszą, gorszą. To totalnie nie o to chodzi. Ja naprawdę uwielbiam, jak ktoś mi tłumaczy jak dziecku. Prosto, zwięźle i ja wtedy rozumiem. I tutaj nie trzeba mądrych słów, tutaj nie trzeba skomplikowanych pojęć, tutaj nie trzeba jakiejś po prostu encyklopedycznej wiedzy. Tutaj trzeba przekazać prosto, konkretnie, tak żeby druga strona zrozumiała. Więc jak zakładałam akademię, to moją taką myślą przewodnią było to, co jest też teraz hasłem Akademii, że w Akademii ja nie chcę uczyć, tylko ja chcę nauczyć. A to jest różnica. Bo uczyć można. Można dawać, można nie wiem, używać mądrych słów i zadzierać nosa i mówić o, o, jaka ja to jestem. Ale to tak naprawdę nic nie daje osobie, która jest po drugiej stronie. Bo rolą dobrego nauczyciela nie jest to, żeby osoba po drugiej stronie poczuła się głupsza, gorsza i żeby słysząc te wyrazy pomyślała sobie o, o, to tu może w ogóle tak cofnijmy się o 10 kroków, bo ja nawet wyrazów nie rozumiem. A co tu dopiero myśleć o tym, żeby w ogóle to jakoś tam pojąć, tam wprowadzić i cokolwiek. I to totalnie nie o to chodzi. Dlatego ja w Akademii tłumaczę prosto, tłumaczę tak naprawdę, jak ja chciałabym, żeby mi ktoś wytłumaczył i dziewczyny absolutnie sobie to chwalą. A ja jestem przeszczęśliwa, że to do nich dociera, że one mają efekty. Dziewczyny piszą bardzo często w komentarzach, że Basia, ja myślałam, że to będzie nie wiadomo jak trudne, ja się tego bałam, a tutaj proszę, ciach, 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 wytłumaczyłaś i to w ogóle jest tak proste, że nawet się zastanawiałam, jak ja mogłam tego nie wiedzieć. Kluczem nie jest to, żeby używać mądrych wyrazów, tylko żeby używać takich wyrazów, które dotrą, nauczą i będą skuteczne. Więc jeżeli miałaś taką sytuację w swoim życiu, że chciałaś gdzieś pójść i uczyć się fotografii i tam właśnie spotkałaś takie mądre słowa i w ogóle to Cię przeraziło, to moja droga uciekaj, uciekaj, bo w takich miejscach to jest bardziej tak, że ktoś chce podbudować swoje ego, a nie nauczyć Ciebie czy innych uczestników, więc zabieraj swój aparacik i uciekaj. I tutaj przechodzimy do lekcji numer 7 w której z pewnością taką stuprocentową, a nawet dwustuprocentową, mogę Ci powiedzieć, że możesz się nauczyć fotografii przez internet. Tak, możesz to zrobić. Mam na to setki dowodów, bo 200, ponad 200 przeszkolonych kursantek to już są dwie setki, więc mam setki dowodów na to. I pomimo to, że wiele osób, może teraz już mniej, ale wcześniej było tak, że no fotografii to możesz się tylko nauczyć, jak kogoś spotkasz bezpośrednio, jak ktoś Ci pokaże, jak ktoś Ci poprawi, jak ktoś tutaj Ci wszystko pokaże paluszkiem na aparacie, a potem jeszcze, potem jeszcze będzie przy Tobie stał, jak będziesz robić zdjęcia. Nic bardziej mylnego. Ja z moimi kursantkami, z moimi kursantkami Akademii, które brały udział w sześciu edycjach, Kursów do tej pory. Nie widziałam się z nimi na żywo. No, widziałam się tylko z kilkoma, ale to było już na warsztatach stacjonarnych, ale ze zdecydowaną większością nie widziałam się na żywo. Miałyśmy z sobą tylko i wyłącznie kontakt internetowy. Lekcje w kursach są nagraniami wideo, więc dziewczyny oglądały mnie w tak zwanych internetach. Nie stanowiło to problemu, żeby nauczyły się na pierwszym kursie robić zdjęcia w trybie manualnym, a na drugim kursie, żeby nauczyły się obróbki w programie Lightroom. Więc to nie chodzi o to, że nie możesz się nauczyć przez internet, a możesz się nauczyć na żywo z kimś. To totalnie nie o to chodzi. To chodzi o to, że jeżeli... Znajdziesz odpowiednie miejsce, w którym ktoś będzie potrafił przeprowadzić Cię krok po kroku, tłumacząc Ci w prosty, zrozumiały sposób. Tą całą fotografię, obsługę aparatu, jak przygotować się do sesji, jak to wszystko zaplanować, jak wybrać plener, jak pracować ze światłem i Ty będziesz w stanie ten materiał przerobić, ale też będziesz w stanie go przepraktykować. Bo na przykład, tak jak u mnie w, kurs, w kursach w Akademii, są zadania i później te zadania przesyłasz, a ja je przeglądam i wtedy daję Ci wskazówki tutaj ok, ale tutaj możesz poprawić to i to i Ty faktycznie idziesz i to poprawiasz. Czyli masz taką tak naprawdę możliwość yy, zderzenia tego, co Tobie się wydaje z tym, co jest faktycznie, czyli skorygowania ewentualnie tego, co jest źle. To wtedy to totalnie nie stanowi problemu, że my to robimy przez internet, bo to i tak Ty masz pracę do zrobienia ze swoim aparatem. To i tak Ty musisz spędzić godziny z tym swoim aparatem w ręku. Więc ja, kiedy tworzyłam kursy do Akademii, to najważniejsze dla mnie było to, żeby one były skuteczne, proste, żeby one były takie bardzo przyjazne dla użytkowniczek, bo wiedziałam, że one, one są robione z myślą o kobietach, zresztą też w takiej formie żeńskiej tak naprawdę zwracam się w kursach. Wiem, że to działa, więc jeżeli ktoś Ci będzie chciał powiedzieć, że nie, że w ogóle online to jak się nauczyć fotografii, to jeżeli ktoś wybrał złe miejsce, jeżeli ktoś wybrał kurs tak zwany samoobsługowy, że przyjdź, przerób, zrób, to takie kursy tak naprawdę można powiedzieć, że mają bardzo niską skuteczność. Ja na ten moment mam przeliczone, sprawdzone i z ogromną dumą mogę się tym chwalić i mam to poparte cyferkami konkretnymi, że u mnie kursy w Akademii kończy powyżej 95% uczestniczek i uczestników, co jest fenomenalnym wynikiem w świecie online, więc ja z czystym sumieniem mogę Tobie powiedzieć, że jeżeli nie masz możliwości uczestnictwa w jakimś kursie na żywo, jeżeli nie masz możliwości pójścia do szkoły fotograficznej, jeżeli wiesz, że gdzieś w okolicy u Ciebie jest dobra szkoła, bo tutaj też trzeba to mądrze wybierać, to spokojnie możesz nauczyć się fotografii. Przez internet możesz nauczyć się fotografii w trybie online. Ja mam kursantki ze Stanów, mam kursantki z Niemiec, mam kursantki z Anglii, z Holandii. Naprawdę to, że mówię, że pomagam kobietom z różnych części świata spełniać ich fotomarzenia, to też jest poparte konkretnymi kursantkami. Więc nie daj sobie wmówić, że tylko i wyłącznie na żywo przez internet też można się nauczyć, tylko musisz wybrać odpowiednie miejsce i odpowiedni kurs, w którym te wszystkie rzeczy, o których między innymi tutaj dzisiaj w tym odcinku Tobie mówiłam, będą zapewnione. I moja droga, teraz z ogromną dumą i radością informuję Cię, że już 18 lutego, otwieram zapisy na, uwaga, uwaga, siódmą edycję kursów w Akademii Magicznej Fotografii, czyli w siódme urodziny informuje Cię o siódmej edycji kursów w Akademii i jestem z tego powodu przeszczęśliwa. Jeżeli słuchasz tego odcinka na bieżąco, czyli jeszcze przed osiemnastym, to na ten moment jeszcze nie znajdziesz linku, będzie on tam wstawiony 18 dokładnie, ale już dzisiaj, możesz się zapisać i przyjść na wyzwanie. Bo dzisiaj, dokładnie 14 lutego rusza wyzwanie fotograficzne jak wystartować z fotografią i zacząć na nim zarabiać. Więc jeżeli jeszcze nie jesteś zapisana to teraz biegniesz do opisu tego odcinka i się zapisujesz i spędzamy z sobą fantastyczny tydzień wyzwaniowy w którym naprawdę bardzo, bardzo dużo Cię nauczę. W którym powiem Ci jaka była moja droga. W którym powiem Ci jakie pytania sobie trzeba zadać, którym powiem Ci, jak sobie to wszystko poukładać krok po kroku, żebyś mogła wyruszyć w tą swoją fotograficzną drogę i nie musisz w tym momencie myśleć o zarabianiu na fotografii, nie musisz myśleć o tym, że to będzie Twój zawód. Jeżeli jesteś na początku i nie wiesz w ogóle, jak wystartować z tym, żeby zrobić pierwszą sesję zdjęciową, chociażby nawet dla sąsiadki Eleonory, to na tym wyzwaniu się dowiesz, jak to wszystko sobie ogarnąć, więc Zapraszam Cię do notatek, które są pod tym odcinkiem, pod tym nagraniem, tam możesz się zapisać, a jeżeli jest już po wyzwaniu i jeżeli jest już po zapisach na kurs, bo być może słuchasz tego podcastu później, to w notatkach tego odcinka na pewno znajdziesz link do zapisu na listę osób zainteresowanych kolejnymi edycjami, bo oczywiście planuję kolejne edycje, więc żeby już tych formalności i tych wszystkich wyjaśnień stało się zadość, to wszystko masz wyjaśnione. Zawsze jeżeli pójdziesz do notatek, to znajdziesz tam konkretną informację dla siebie. Ilość miejsc na kursie jest ograniczona, rozchodzą się jak ciepłe bułeczki, więc jeżeli chcesz zająć swoje miejsce w Akademii, to albo wskakuj na siódmą edycję, albo zapisuj się na listę zainteresowanych na kolejne edycje, a ja bardzo, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję Ci za wysłuchanie tego dzisiejszego odcinka. Bardzo się cieszę, że spędziłaś ze mną ten kawałek swojego dnia. W urodziny, w moje urodziny, w urodziny Basiolandii dziękuję wszystkim moim klientom, bo to jest bardzo ważne, że gdyby nie było moich klientów, którzy wybierają mnie na swoją fotografkę, to nie byłabym tutaj, gdzie jestem. Gdyby nie było moich kursantek, które wybierają mnie jako taką przewodniczkę w swojej fotograficznej drodze na pewnym etapie, to nie byłoby Akademii, Akademia nie mogłaby się rozwijać, więc w te siódme urodziny. Dziękuję, dziękuję, dziękuję Wam wszystkim. Jestem ogromnie wdzięczna za to, że jesteście ze mną i przytulam z całych, całych, całych sił. A jeżeli chcesz mi złożyć życzenia, jeżeli chcesz zrobić dla mnie coś miłego, fantastycznego w prezencie urodzinowym, to podziel się informacją o tym podcaście z innymi. Bo moim celem jest to, żeby ten podcast docierał do jak największej liczby kobiet, żeby serca tych kobiet się poruszyły i żeby ta iskierka fotografii, jeśli się tam gdzieś tli, to żeby zaczęła coraz bardziej płonąć, płonąć, płonąć i żeby ta konkretna kobieta nabrała takiej odwagi i ruszyła w drodze po swoje fotomarzenia, bo co? Bo fotomarzenia się nie spełniają, fotomarzenia się spełnia. I to mówiłam ja, Basiolandia, ściskam Cię bardzo, bardzo, bardzo mocno i do usłyszenia w kolejnym odcinku, a może do zobaczenia na kursie. Ściskam, przesyłam buziaki i 100 lat, 100 lat, 100 lat, sto lat, sto lat, sto lat. Ta, 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 I mam nadzieję, że jak się spotkamy za rok, to powiem Wam o kolejnych cudownych rzeczach. Buziaki!